0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest podcast naszego Bociana. Podcast, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i który współorganizujemy z firmą Merk. Moją dzisiejszą gościną jest Karolina, która jest mamą dzięki in vitro i która zaangażowała się w budowanie świadomości na temat niepłodności oraz leczenia niepłodności. Karolina znajdziecie na Instagramie oraz na YouTube pod pseudonimem Mama In Vitro. A z Karoliną porozmawiamy dzisiaj o faktach i mitach na temat In Vitro. Cześć Karolina.
1: Witam. Bardzo mi miło, że mogę brać udział właśnie w
0: tym podcaście, bo uważam,
1: że jest bardzo ważny i mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę rzeczy wyjaśnimy, że pomogę Wam rozwiać niektóre wątpliwości i pokazać, że In Vitro nie jest takie straszne.
0: Dokładnie tak. E, Karolina, e, dlaczego zdecydowałaś się zacząć publicznie, głośno mówić o niepłodności i o leczeniu?
1: Powodów było kilka, ale tak naprawdę główny to, to, że szukałam, szukałam wsparcia w momencie, kiedy ja się leczyłam. I mm, szukałam kogoś, kto swoją twarzą przede wszystkim em, i osobą pokaże mi, że okej, okay, Przeszłam przez to, mam dziecko, wygląda to tak, nie bój się, dasz radę, będzie dobrze. I to była moja główna motywacja, ponieważ szukałam e, głównie na YouTube. Um, filmików, wideo podobnych do tych, które są robione w Stanach. Znalazłam tylko takie, które było właśnie w Stanach. Natomiast tamte procedury może nie różnią się aż tak bardzo, natomiast e, sam fakt tego, że na przykład w klinice bardzo często może towarzyszyć nam partner. W Polsce tak absolutnie nie jest, tak? I chciałam, żeby ktoś w Polsce mi powiedział, Karolina, może nawet nieimiennie, ale generalnie przemówił do mnie e, i wytłumaczył mi właśnie, jak wygląda nawet taka punkcja, tak? Której się panicznie bałam. Bo nigdy w życiu nie byłam um, znieczulona tak? I, i myślałam sobie, że to jest coś, że w ogóle że się nie wybudzę na pewno, że to jest coś, to jest coś strasznego. I szukałam i stwierdziłam, okej, okay, ja potem przez to przeszłam i teraz ja będę opowiadać o tym tym, które się po prostu tak samo boją jak ja.
0: Mhm. E, spoglądając na statystyki, e, masz licznych obserwatorów, wiele osób komentuje to, co robisz, e, to co robisz jest potrzebne. Bardzo, bardzo, naprawdę i e, im dłużej to, to robię,
1: tym bardziej e, wierzę w to, że m, takie podcasty, m, Nasz Bocian, każda, absolutnie każda jedna osoba, która mówi głośno o niepłodności jest, e, jest cegiełką, która buduje właśnie e, ogromny... M, ogromny taki fundament pod, pod takie kolejne nawet po, pokolenia, tak? Mhm. Kobiet, mężczyzn, którzy będą się, będą się na, na, na milion procent zmagać z niepłodnością, bo to nie jest choroba, która, która nie będzie dotyczyła już nigdy nikogo. Nie, to jest, to jest choroba, która będzie dotyczyła coraz większej ilości osób, tym bardziej mężczyzn, z czego sobie mało kto zdaje w ogóle sprawę. Więc e, każda jedna osoba, która o tym mówi, wydaje mi się, pomaga kolejnym nawet pokoleniom. To, to aż tak daleko idzie po prostu. Mhm.
0: To mówienie wydaje się być też o tyle istotne, że żyjemy w takim miejscu na świecie, w którym wokół in vitro toczy się bardzo trudna dyskusja. Dyskusja, która zamiast być medyczną jest dyskusją światopoglądową. Dyskusja, w której często uczestniczą osoby tak naprawdę niewiele wiedzące na temat niepłodności leczenia tak, jest zdecydowanie tak. A, I to właśnie dlatego wokół in vitro narastają y Liczne mity i to z nimi chcielibyśmy się tutaj dzisiaj, chciałybyśmy właściwie się rozprawić. Tak. Eee, masz jakiś taki swój eee, powiem przewrotnie, ulubiony, <grym>
1: jest ich kilka. Eem, ale jest tak, taka, taka śmietanka, gdybym miała wybrać ee, jakieś bzdury, bo to są bzdury totalne, eem, które są powielane przez osoby nie mające nigdy w życiu kontakt nawet z osobą, która przeszła przez in vitro. Um, to jest właśnie to, że my sobie na przykład wybieramy płeć dziecka wybieramy sobie w ogóle kolor włosów dziecka że my decydujemy tak naprawdę gdzieś tam grzebiemy w ogóle w tej, w tej genetyce um, i że to jest taka fanaberia właśnie ludzi bogatych mm -hmm. to jest, to, to jest tak, tak wydaje mi się taka wisienka pośród naprawdę wielu bo tutaj jak mówię, no jest tego mnóstwo natomiast um, w Polsce absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek wybiera, wybierał płeć. Mhm. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie kobiety m, przez swoje choroby genetyczne na przykład, tak, czy też y, generalnie para, która ma jakieś problemy genetyczne, ma badane zarodki I jeżeli okaże się, że, koroba, że kobieta przynosi jakąś chorobę, że Dziecko może mieć, może mieć przenoszoną chorobę właśnie ze względu na płeć, jakąś płeć konkretną, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopczyk, to wtedy faktycznie jest dozwolone, powiedzmy sobie, wybieranie, mhm. tak? Ale to nawet nie można nazwać wyborem, ponieważ jesteśmy skazani tak naprawdę na jedną konkretną płeć, bo w przeciwnym wypadku to dziecko z kolei byłoby skazane na, na, ciężką, na, chorobę, na ciężką chorobę, dokładnie albo na śmierć. Więc jakby to nie jest wybór ani fanaberia, nie mieszkamy, nie żyjemy w Stanach, bo wiem, że w Stanach na przykład um, można, można dokonywać takiego wyboru, czy ma to być dziewczynka, czy chłopiec, w zależności od tego, jakie mamy zarodki. Tam jest taka możliwość, tak? Ale jeżeli mówimy o Polsce, absolutnie w ogóle nie. To totalnie w ogóle nie. Za żadne pieniądze, za żadną
0: dopłatą nie ma takiej możliwości. Ja to potwierdzę i potwierdza to ustawa o leczeniu niepłodności, która jasno wskazuje, że diagnostyka preimplantacyjna służy tylko i wyłącznie diagnostyce pod kątem chorób genetycznych, a selekcji płci można dokonać wyłącznie wówczas, kiedy choroba genetyczna, którą przenoszą rodzice dotyka tylko i wyłącznie jednej płci. Karolina, czy podczas in vitro niszczy się nadliczbowe zarodki? Bo to jest taki mit, który chyba jest, no, jeżeli nie najczęściej, to bardzo często powielany, że te zarodki są wylewane do zlewu, tak? To bardzo często słyszymy, że one są wylewane do zlewu. Czy tak to rzeczywiście jest? Tak, ja
1: żałuję, że ten podcast nie ma wideo, bo teraz widać, jak przekręcam oczami, jak wykręcam po prostu je, jak tylko mogę. Jest to taka kolejna, gdzieś powielana, niestety, bzdura. Nigdy w życiu absolutnie żadna klinika nie pozwoliłaby sobie na zrobienie czegoś takiego. Tak jak mówię, w, 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 jeżeli chodzi w ogóle o, o hodowlę, bo tak to się niestety nazywa, no nikt nie wymyślił jeszcze żadnego takiego ładniejszego sformułowania chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, popraw mnie, jeżeli się mylę. Wokół hodowli i w ogóle wokół zarodków urosło tyle mitów, właśnie między innymi o niszczeniu tych zarodków. Prawda jest taka, że podczas hodowli, ja nie jestem lekarzem, jest, tylko mówię jakby ze swojej gdzieś tam perspektywy, doświadczenia i, i z tego co, co słuchałam od emberologów czy od lekarzy podczas hodowli um, po to hoduje się te zarodki żeby zobaczyć jak one są w stanie się rozwinąć i jak później, jakie one później mają szanse, żeby faktycznie przetrwać u kobiety. Mm -hmm. um, Im dłużej prowadzimy hodowlę, tym więcej mamy informacji na temat danego zarodka. Nie każdy zarodek będzie, będzie w stanie jakby dotrzy, dotrzeć do tego trzeciego dnia czy do piątego, szóstego i to nie jest absolutnie y, weryfikacja embryologa, tak, który ma być dalej hodowany czy nie, tylko po prostu same zarodki nie rozwijają się dalej.
0: One mają, bądź też nie mają tego potencjału. Zresztą, Dokładnie. Powiedzmy, bo to jest istotne, że to samo dzieje się przy spontanicznej próbie poczęcia no dziecka. Tak, oczywiście. Nie po każdym stosunku zachodzimy w ciążę, no nie. Tak. ale to wcale nie znaczy, że nie powstaje zarodek, bo czasami zarodek powstaje, tak. ale właśnie nie ma potencjału, nie rozwija się, Dokładnie nie daje tak. ciąży.
1: Dokładnie tak. Tutaj w tym momencie jest to bardzo monitorowane przez każdego embriologa. Tak? Są określone procedury, jak często się monitoruje, w jaki sposób się określa. jakby Parametrów jest bardzo dużo, natomiast najważniejsze jest to, to, że to wszystko dzieje się naturalnie. Jakkolwiek mm. sama procedura wydaje się może dla, nie, dla niektórych nienaturalna, tak to wszystko dzieje się naturalnie i ja też bardzo często właśnie słyszę, że, e, że właśnie że te zarodki, że to jest takie wybieranie, selekcja. Jeżeli, jeżeli mamy to ogromne szczęście, że mamy więcej niż jeden zarodek, który się nadaje do mm, do transferu, bo bywa tak, że, że jest 0, mhm. bywa tak, że jest jeden, ten szczęśliwy, bywa tak, że jest ich na przykład 10, tak? Że faktycznie potem wybieramy na podstawie tych parametrów, które były podczas gdzieś e, też hodowni, wybieramy, który podać, ale to, to w żaden sposób nie można nazwać wybieraniem, e, niszczeniem i... Mm -hmm. no, no nie,
0: kompletnie no bzdura po prostu. Bzdura. Tutaj ta ważna informacja jest taka, że rzeczywiście embryolog e, w porozumieniu z lekarzem może decydować, który zarodek podamy e, jako pierwszy, w pierwszej kolejności. Natomiast e, to nie oznacza, że kolejne będą zniszczone. Nie. E, I tutaj znowu polskie prawo mówi bardzo jasno, że każdy zarodek, który ma potencjał rozwoju, E, musi być transferowany w związku z tym te zarodki e, wszystkie będą e, finalnie transferowane e, z szansą na to, że będzie z nich ciąża i urodzi się dziecko tak, tu jeszcze e, ja dodam, że w
1: moim przypadku akurat e, nie mieliśmy transferowanego zarodka, zarodków tak naprawdę dwóch, ponieważ za pierwszym razem były to dwa nie był to transfer świeży, czyli od razu po hodowli e, mieliśmy zamrażane zarodki i Kiara, która, która jest naszą córką, która ma teraz 3 lata, ona właśnie jest z tego transferu mrożonych zarodków. Ona po praktycznie 3 miesiące była zamrożonym zarodkiem, trzydniowym. I wiem też na przykład, że, że bardzo często tego się też niektóre pary obawiają, tak? Że, że zostanie to zamrożone i nie
0: wiadomo, co z tym potem będzie. To ja mam kolejne tak. pytanie. Tak. Czy podczas in vitro zamraża się to. dzieci? <laughs> Po
1: raz kolejny, szkoda, że nie nagrywamy wideo. E, w każdym razie nie, nie za, inaczej, może powiem tak. To, czy zarodek dla kogoś jest hmm, dzieckiem od razu, czy tylko komórką, czy genami, czy, czy chromosomami, każdy do tego podchodzi bardzo indywidualnie, tak? Dla kogoś może to być faktycznie dziecko, tak? To jest moje dziecko. Zarodek to jest moje dziecko, tak? natomiast no nie, jakby nie, nie zamrażamy dzieci, to, 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 to totalnie w ogóle no nie z, z medycznego punktu widzenia to, jest, to są komórki, które się rozwinęły, które można transferować, ale to, to, to z medycznego punktu widzenia no nie są dzieci, po, mhm. prostu, po prostu nie, tak? ale tak jak mówię, ja bardzo szanuję też osoby, które mm, już na tym takim wczesnym etapie, tak, nawet w tej pierwszej dobie hodowli jakby uważają, że to są ich dzieci. Z tej perspektywy no tak, natomiast z medycznego punktu widzenia nie, nie, absolutnie, jeszcze raz nie. Po prostu mhm. nie. Wiesz,
0: ja myślę, że ten mit jest wzmacniany tymi grafikami, które często towarzyszą publikacjom dotyczącym in vitro. Eee, taka szklana probówka z, z takim bobaskiem, w środku. na pewno no. kojarzysz, wszyscy kojarzymy. Tak. Eee, I one wzmacniają te przekazy, prawda? Tak, ale to, że ktoś eee, kiedyś zrobił
1: taką grafikę, nie oznacza, że, że że cokolwiek to ma wspólnego z prawdą. I, i jakby naprawdę wprowadzanie ludzi w błąd, tak samo e, publikując e, plakaty m, antyaborcyjne, to to jest jakby na tej samej zasadzie, tak? Dla mnie e, Wprowadzanie w błąd właśnie jest, no powinno być karalne po prostu, mm -hmm. tak? To jest absolutnie w ogóle niedopuszczalne. To, to w żadnej innej dziedzinie tak naprawdę nie spotkałam się z czymś takim. Nie. Jakby nie znam chyba dziedziny medycyny i, i chorób, gdzie ktoś tak, tak bardzo manipuluje faktami. Tak, mm -hmm. tak bardzo manipuluje pod siebie faktami. Nie przypominam sobie, tak? I nie znam też drugiej dziedziny um, gdzieś tam w medycynie jakby chorób, tak, którym akurat nie jest chorobą. Mam nadzieję, że wszyscy słuchający o tym wiedzą, a jeżeli nie, to powtarzamy, że to jest choroba, to nie jest wymysł niczyj. Że jakby ta, ta, ta niepłodność też nie jest tak bardzo napiętnowana i tak mało dofinansowana. Jak pozostałe choroby, jak, jak leczenie pozostałych chorób. Tak mi się wydaje. Mhm. Kiedyś się nad tym naprawdę zastanawiałam. Czy jest coś takiego? Czy jest jakaś taka druga jednostka chorobowa, która aż takie wzbudza emocje negatywne? Albo jest tyle dyskusji na ten temat?
0: Ale wiesz to, e, może dlatego te dyskusje toczą, że jak słyszymy, in vitro nie leczy niepłodności. <grym> no tak jak <grym> tak.
1: naprawdę, żałujcie, że tu nie ślicie. W każdym razie, em, to jest tak. Em, jest wiele metod leczenia płodności. Natomiast metoda in vitro jest jedną z nich, ponieważ na samym końcu efekt, jaki chcemy uzyskać w przyczynie płodności, zazwyczaj to jest e, urodzenie dziecka. I ta metoda, mm, ta metoda w tym pomaga, po prostu, tak? Więc według mnie tak in vitro leczy.
0: Ja mam takie swoje ulubione odpowiedzi na to pytanie. No, e, I wykorzystuję przykłady insuliny w leczeniu e, cukrzycy. O, no tak. e, Która przecież nie sprawi, że ktoś, kto choruje na cukrzycę, przestanie chorować. Ona po prostu umożliwia e, dobre funkcjonowanie tak. e, i, i, i długie, dobre życie. Tak. E, nie wiem, takim przykładem mogą być też okulary, z których korzystają e, osoby, które nie wiem, są krótkowidzące na przykład i korzystają z nich po to, żeby dobrze widzieć, ale to nie jest tak, że jak je zdejmą, to ich wzrok cudownie ozdrowieje. No nie. nie. I co zabawne, nikt nie kwestionuje nie. tego, że
1: oni te okulary noszą i używają, prawda? Nie. nie. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałam, nie, przy, nie przypominam sobie i długo nad tym z mężem zastanawialiśmy kiedyś kolejnej takiej jednostki chorobowej, która powoduje z jednej strony takie ogromne oburzenie, ciekawość też być może, ym, i, i wprowadza właśnie i, i osoby, które, które gdzieś e, właśnie są przeciwko tak, in vitro i w ogóle niektórym metodom również rzeczy nie płodności, bo nie tylko jest in vitro, tak? Ehm, to, to naprawdę, to, to są osoby, które nigdy nie miały z tym do czynienia. Ja to będę powtarzała chyba do, do śmierci, bo, bo każda osoba, która nawet spotkała się, nie wiem, ma przyjaciółkę albo przyjaciela, albo znajomych, którzy przez to przeszli, I tak naprawdę się interesuje ich życiem, tak? Co się gdzieś tam u nich e, działo i i jak się czuli albo czują, e, no, nikt nie śmiałby powiedzieć w ogóle niczego na temat e, leczenia podności. Mm -hmm. Nie, nie sądzę. Nie sądzę po prostu nie. A już tym bardziej osoby, które przez to przeszły. To jest, e, jest moment piekło. E, fizycznie, emocjonalnie. Mm, dokładnie tak. Dokładnie tak. Warto oczywiście na samym końcu zobaczyć swoje dziecko, ale też nie każdy ma zagwarantowane, że to dziecko na samym końcu będzie. I to też trzeba jasno powiedzieć. To nie jest... In vitro to nie jest metoda stuprocentowa, dzięki której mamy dzieci. Totalnie nie. Chociaż jestem osobą, która na samym początku myślała, że oczywiście, że no przecież in vitro, zanim dwa, zanim w ogóle zaczęłam się leczyć, że in vitro, no to przecież wiadomo, no 100 na 100. Jaka jest szansa inna? No 100 na 100, skoro przecież tak już się gdzieś tam medycznie wszystko odbywa, no to tak. No nie, no bzdura. To, to też tak nie jest, tak? Niejednokrotnie um, staramy się latami, a na samym końcu um, nie ma tego dziecka. Mhm. Um, albo w trakcie naprawdę mamy dość i mówimy stop. I też trzeba mieć świadomość, że każda z nas, każdy z nas może mieć ten moment i powiedzieć stop. I, i bardzo ważne jest, czego, czego chyba tak nie słyszymy też. Um, nawet u nas gdzieś tak, w takiej powiedzmy sobie, społeczności niepłodnościowej, staraczkowej że nikt się nie musi tłumaczyć z tego wyboru. Z tego stop. Po prostu mam dość. I to nie chodzi o to, że ja potrzebuję kogoś, kto mi powie, nie, no co, ty nie poddawaj się. Nie, ja po prostu już jestem w takim punkcie swojego życia, że, że ja naprawdę chcę zacząć inaczej, jakby chcę, chcę coś innego, tak? Już nie dam rady. I uważam, że tutaj e, ogromny szacunek się należy też tym parom, tym osobom, bo, bo dojście do takiego muru, do takiej decyzji Wymaga ogromnej siły też. Mm -hmm. Ogromnej siły. Więc um, nikt nie powinien się z tego tłumaczyć. To tak jak um, nie, to jest pełne zdanie. To jest na tej
0: samej zasadzie według mnie. Mm -hmm. bardzo, bardzo się z Tobą zgadzam. Widzę ogromne emocje. Wy nie widzicie, ale ja widzę momentami zaszklone oczy. A tymczasem słyszę, że in vitro to droga na skróty i że zamiast szukać przyczyn niepłodności, to my ją obchodzimy i po prostu sobie idziemy na in vitro. Nie, no jasno.
1: Jakby polecam każdemu hiperstymulację. Tak super, świetna rzecz. E, ja z hiperstymulację, gdzie nie, nie miałam pojęcia w ogóle, czy, czy naprawdę dosłownie e, czy mi się uda w ogóle następnego dnia wstać. Tak? E, czy w ogóle, czy się obudzę? Um, bo fizycznie było to tak wykańczające. Um, i, I w tym momencie, jeżeli to jest droga na skróty, okej, okay, to nie wiem, jaka jest ta droga taka regularna. Um, nie, no jakby kolejny raz, jakby absolutnie się nie zgadzam. To je, naprawdę mówią to osoby tylko i wyłącznie te, które nigdy przez to nie przeszły. Um, a droga na skróty, nie sądzę, żeby jak mówiłam wcześniej. Najpierw e, stosunek, który jest kontrolowany w, oczywiście, jeżeli chodzi o owulację. E, wszystkie możliwe leki dodawane, wszystkie zastrzyki dodawane, każdy żel wspomagający, to nie są skróty. Następnie cała diagnostyka albo w międzyczasie diagnostyka, stymulacja, bez względu na to, czy mamy inseminację, czy nie. Inseminacje, które są, e, które są zabiegami też pośrednio, tak? Po, pomiędzy gdzieś Takimi staraniami wspomaganymi a, in vitro. Inseminacje też nie są niczym przyjemnym, aczkolwiek czuje się zwyczaj ulga, jak już można iść na inseminację. Jak to jest jakby taki moment, że naprawdę nie trzeba z, praktycznie z zegarkiem w ręku um, mieć stosunków, tak tylko można iść do kliniki i ktoś po prostu. Zrobi to, tak? Wprowadzi ten kateter. Kateter to jest taka, taki, taka mała, taka cienka rureczka, tak? gdzie, gdzie jest nasienie, odpowiednio już przygotowane przez embryologa. To nie są skróty. Skurtami również nie jest właśnie stymulacja do in vitro, gdzie momentami kobiety wyglądają jakby były w ciąży, ponieważ mają tak naprzmiały brzuch, tyle jest wody i tyle jest komórek. Ja miałam ponad 30. Jak gdzieś tam przy naszej owulacji standardowej mamy jedną albo dwie. Także y, punkcja, również skróty, czekanie w niepewności, czy już jest zielone światło na transfer i potem w międzyczasie zastrzyki, oczywiście leki, niejednokrotnie sterydy, to też tak są bardzo duże skróty. A na, na końcu jest taki skrót, y, transfer. Tak, to jest kilka minut faktycznie, zgadzam się, to jest, to jest super ekstra. Ym, na samym końcu mamy najgorsze chyba... 10-14 dni, w zależności od tego, kto ile wytrzyma, do beta HCG, które decydują o naszym życiu. O naszym życiu takim, czy nasze życie się zmieni, jesteśmy w ciąży, czy to będzie ten dzień, kiedy po tych wszystkich, po tym całym pójściu na -no skróty, okaże się, że jeszcze raz, tak? Jeszcze raz coś się musi wydarzyć, jeszcze raz będziemy mieć transfer, jeszcze raz zastrzyki, jeszcze raz leki, no tak, myślę, że to są super skróty, które kosztują też w sumie tych
0: nic. No tak, to tak, mm. skróty. Zgadzam się. Zgadamy A jak się. już tak o pieniądzach rozmawiamy, tak. e, to ja często czytam, że jak kogoś nie stać na in vitro, A, no to no znaczy, to, że go nie stać tak, na tak, dziecko. Tak, tak.
1: Tak, właśnie. Mm, jasne. Ja, ja nawet jakby mi brakuje słów momentami naprawdę i to nie tak, że, że ja nie wiem co mam powiedzieć chociaż tak w takich momentach w takich momentach naprawdę ciężko leczenie czegokolwiek wymaga funduszy leczenie niepłodności ponieważ Żyjemy w takim kraju, który, który nie sponsoruje w żaden sposób, nie, do, no, nie mogę powiedzieć nie dofinansowuje, ponieważ dzięki Bogu są samorządy, które dbają o swoich mieszkańców, które mają na to fundusze, być może też są samorządy, które chciałyby, ale nie mają funduszy i które pomagają swoim mieszkańcom właśnie w leczeniu tej choroby, jaką jest niepłodność i pomagają w tym momencie również w finansowaniu procedury. Natomiast y, nikt, kto zaczyna leczyć niepłodność, nie ma pojęcia, ile to będzie kosztowało. Nikt nie ma pojęcia, jak długo będzie trwało to leczenie. Y, to jest tak naprawdę y, no, totalna bzdura. Jeżeli y, ktoś myśli, że my sobie jesteśmy w stanie założyć, ile coś będzie właśnie nas kosztowało. Nie. Tutaj może kosztować nas, jeżeli pójdzie szybko, tak? jeżeli wystarczą same wizyty, konsultacje i diagnostyka odpowiednia, gdzieś tam, powiedzmy sobie, skontrolowanie owulacji, jeżeli ją mamy, bo jeżeli nie, no to zaczynamy kolejną przygodę w zupełnie innym kierunku. To wydaje mi się, że może wydać kilkaset tam, małe tysiąc, a jeżeli mówimy o parach, które przechodzą przez procedurę całą in vitro, po kilka razy, no to w tym momencie mówimy o, 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 o dziesiątkach tysięcy, tysięcy złotych, tak? Mhm. To są tak ogromne koszty. I jestem ciekawa, czy ktoś na przykład, kto, kto leczy zupełnie, tak jak mówię, inną jakąś jednostkę chorobową, w trakcie leczenia powiedziałby, nie, stop w ogóle, jakby nie. Czy ktoś by mu powiedział nawet, no, powinieneś przewidzieć koszty, tak? Koniec. Mhm. Nie, my się staramy o dziecko. To nie, jest, to nie jest coś, co się da w jakikolwiek sposób mierzy, zmierzyć pieniędzmi. To jest coś, co oczywiście blokuje mnóstwo par, ponieważ nie mają tych pieniędzy. Ludzie jeżdżą za granicę, ludzie jeżdżą e, dorabiać, ludzie jeżdżą pomimo jakby wyższych kwalifikacji robić wszystko, żeby tylko zbierać na kolejną procedurę. Jeżeli ktokolwiek nie ma pojęcia, że tak to się
0: odbywa też, to po prostu z idiotą. Mm -hmm, tak? dla, dla takiej przejrzystości e, procedura in vitro e, dzisiaj e, kosztuje w zależności od tego, jakich wymaga procedur lub liczb dodatkowych e, pomiędzy 8 a 12 tysięcy złotych, to są takie koszty uśrednione, bo zdarza się, że w jakichś sytuacjach konkretnych ten koszt pojedynczej procedury może sięgnąć nawet dwudziestu kilku tysięcy zł. złotych w związku z czym, jeżeli para na przykład w ciągu roku powtarza trzy cykle in vitro, no to w ciągu tegoż roku ten koszt leczenia plus jakieś dojazdy, leki. czasami legi, gdzieś w poliżu kliniki, leki e, może dochodzić nawet do e, kilkudziesięciu albo nawet tak. l, więcej tysięcy złotych. Oczywiście, że tak. E, czy dzieci z in vitro Różnią się od Czekam. dzieci, które urodziły się ze spontanicznej ciąży. Właściwie zadałam pytanie, a powinna była postawić tezę, tak. że te dzieci się czymś różnią. Różnią się. Różnią się.
1: Mają niezwykle silnych rodziców, zdeterminowanych. Tak, to nas wyróżnia. I te dzieci też. Te dzieci mają e, niebywałe szczęście, że żyją w czasach, gdzie medycyna jest na takim niesamowitym poziomie, że, że są z nami na świecie, że mogą doświadczyć tej ogromnej miłości, jaką my jesteśmy w stanie dać i przelać na każde dziecko, które się urodziło dzięki in vitro. No ale oprócz tej ogromnej
0: miłości jest jeszcze ogromne ryzyko tego, że one y, będą chorowały, dlatego że urodziły się dzięki in vitro. Tak słyszałam właśnie kiedyś od dziewczyny,
1: że, że dzieci po in vitro y, mają spektrum autyzmu, że, że umierają szybko, że mają nowotwory, ale też mają takie mniejsze dolegliwości w postaci na przykład bruzdy, e, Tak, na czole. tak, tak, tak. Moja Chiara na przykład na pewno coś takiego ma, jeszcze nie widziałam, e, ale ma, ma. E, ma, ma bruzdę. M, takiej się świeci w nocy, albo jak kłamie, to tak widać. E, tak, na, na czole to, to tak ma, właśnie. E, nie, no to są, to, to, to w ogóle, ja nie wiem, tak jak mówię, po raz kolejny będę podkreślała, chyba, to, będę się powtarzać, może to nudne, ale ktoś. Kto nie miał do czynienia z leczeniem niepłodności, z niepłodnością. Ktoś, kto nie przepłakał nigdy. Dni, nie jednego dnia, dni. Ktoś, kto za każdym razem, ja mówię też na przykład o kobietach, tak? Um, kobieta, która nie rozpaczała, ponieważ po raz kolejny ma plamienie, po raz kolejny ma miesiączkę, um, jakby... Tego się naprawdę nie da opisać słowami. Nie da się opisać słowami tych emocji, które towarzyszą właśnie staraniom o dziecko. Ponieważ, umówmy się, ale czyli niepłodności to są starania o dziecko. Um, tutaj nie ma żadnych kosztów, um, nie ma żadnej granicy na te koszty. Tutaj nie ma absolutnie momentami logiki żadnej, tak? Po prostu jest też ogrom emocji, które są z tym związane. I, i wydaje mi się, że, że ten aspekt też gdzieś umyka momentami i skupiamy się też bardzo na medycynie. A, a ogromny jest ciężar taki na naszej psychice. I to zostaje. Bez względu na to, czy, czy już masz dziecko, czy, czy, czy nie, jakby zawsze to zostanie. Jakby to leczenie, wystarczy, że ktoś wspomni o tym, że, że się leczy, albo że poronił. Ty doskonale wiesz, bo, bo prawdopodobnie jakby mm, przeszłaś przez to przeszliście, tak? Przez to gdzieś z partnerem, z partnerką, to to, to jest... To jest nie, nie da się tego po prostu opisać słowami, co się dzieje w trakcie czynienia jej i, I każda osoba, która gdzieś która powiela właśnie takie bzdury, albo która... Mm, nie masz nic mi do powiedzenia, to się po prostu nie odzywają.
0: O... Może... O! A ja jeszcze dla formalności dodam, bo czasami dla formalności pozwalam sobie coś dodać e, dzisiaj, że e, są badania, które wskazują na to, że ryzyko pewnych chorób u dzieci urodzonych e, na skutek in vitro jest e, o jakieś setne procenta, e, słabo policzalne, wręcz mm -hmm. większe niż u dzieci poczętych spontanicznie. Ale jest absolutnie udowodnione, że to ryzyko nie jest wynikiem procedury in vitro, tylko jest wynikiem niepłodności mm -hmm. rodziców. Tak. Natomiast nie ma żadnych badań, które by faktycznie wskazywały na to, że dzieci, które się rodzą dzięki in vitro są narażone na jakieś choroby bardziej niż dzieci poczęte spontanicznie. To jest zupełna bzdura. Mm -hmm. Karolina, mam takie na koniec jeszcze jedno pytanie, które, które zawsze podnosi, znaczy to nie pytanie, tylko teza, która Będę podnosi pogańcina. mi ciśnienie niesamowicie. Eee. Słuchaj, przecież jak nie możesz mieć dzieci to no możesz je adoptować, prawda? Po co to inni trało? Już odpowiadam. To jest tak,
1: to, to dokładnie. Mm, przede wszystkim e, nie wiem, czy ktoś, kto zadawał takie pytanie był kiedykolwiek w ośrodku adopcyjnym. Ja byłam. E, w momencie, kiedy już się nawet urodziła Kiara i mieliśmy jeszcze dwa zarodki zamrożone stwierdziliśmy z mężem, że, że chcielibyśmy tak czy inaczej jakby adoptować. Chcielibyśmy jakiemuś dziecku dać jeszcze dom, tak? Um, bo chcielibyśmy mieć dużo dzieci. Jest Kiara, która jest no, za kilka może momentami <ścoughs> dzieci, więc okej. Okay. Natomiast byliśmy w ośrodku adopcyjnym. Wiemy, jakie są realia. Um, wiemy też um, jakie dzieci trafiają do tych ośrodków adopcyjnych. Wiemy, ile lat momentami trwa. W zależności od tego, też to jest warte podkreślenia, w zależności od tego ile mamy lat, my jako rodzice mm, możemy starać się mm, o adopcję takiego maluszka, bądź też już starszego dziecka, tak? Więc ym, to nie jest takie proste przede wszystkim. Kolejna rzecz, ym, ja na przykład bardzo chciałam po prostu urodzić dziecko, być mamą. Chciałam mieć swoje dziecko. Chciałam, żeby na tym świecie Um, było moje dziecko, żeby gdzieś tam moje geny później, nie wiem, krążyły, żebym,
0: żebym ja została gdzieś jeszcze na I tym świecie I podkreślmy, że to nie jest tak, że dziecko, które jest dzieckiem adoptywanym, nie jest naszym Absolutnie, dzieckiem. Absolutnie. Nie, nie jest bardzo nie, 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 nie. nasze, prawda? Tak, tak, tak. Ja te nasze. geny. Tak. Ja o... tego
1: podkreślam, że chciałam właśnie bardzo, żebym mogła na przykład doszukać się, nie wiem, e, moich oczu, czegokolwiek. No, no po prostu, tak? Czy masz
0: prawo być wciąż, Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Widzisz, jak się widzisz, jak to, jest, to jest właśnie, to jest, to jest absolutnie w ogóle taki absurd, w który ja już nawet wchodzę, że ja się zaczynam tłumaczyć, dlaczego chciałam mieć dziecko. Wiesz jak? Mhm. To jest po prostu, no to jest chore, ale tak jest. Właśnie tak to też wygląda. I, i tak jak mówię, chciałam mieć dziecko, natomiast em, mieliśmy w pewnym momencie informację, że być może em, mój mąż nie będzie matchem dla mnie. Tak? Też nie wiedzieliśmy. Robiliśmy badania pod tym kątem. I... Zastanawialiśmy się, co dalej, tak? Że, na przykład, nie do końca to będą geny nasze wspólne. I powiem Ci, że, na przykład, to jest bardzo ciężka decyzja. Ja z tym nie miałam ani mąż jakiegoś większego dylematu, tak? Nie chcia chciałam powiedzieć problem, a to nie jest problem, tak? To jest jakby gdzieś każdego indywidualny dylemat, podejście, po prostu, tak? To są bardzo ciężkie decyzje. E ja też e absolutnie ogromnie podziwiam każdą parę, każdą kobietę, każdego mężczyznę, którzy decydują się być e dawcami, tak? Gdzieś dawczyniami komórek, albo właśnie jest dawstwo też również zarodków, tak? Więc ja, po, ja podziwiam I, i z drugiej strony um, też to jest, to jest szalenie ważne, żeby podkreślać, że dzięki tym osobom um, jest to mnóstwo też dzieci na świecie, e, że pary gdzieś też mogą um, poczuć, tak? Kobiety, kobieta może poczuć, że jest w ciąży. Um, nie nosząc tak naprawdę w 100% swojego genetycznego dziecka, ale to nie ma znaczenia na samym końcu, bo, um, bo mam prawo chcieć być dokładnie, w ciąży Dokładnie tak, dokładnie tak, więc um, tak jak mówię, no, każde pytanie związane z tym, dlaczego, dlaczego in vitro albo dlaczego nie adopcja, niech każdy robi tak, jak uważa. Niech tak każdy dokładnie to, co czuje i, i, i wtedy będzie świat naprawdę dobry. Niech, niech każda osoba, która uważa, że, że powinno się zaadoptować dziecko, nie zaadoptuje to dziecko też. Niech da mu dom. I, i wydaje mi się właśnie, że, mm, że musimy zacząć powoli, nawet ja widzę po sobie bardzo często, jakby no nie tłumaczyć się z każdego elementu, z każdego wyboru, bo to jest nasze życie też, tak? I, i to jest bardzo ważne, żeby nie wchodzić nikomu z butami do tego życia i żeby też szanować te decyzje, które podejmujemy po prostu wspierać Ni, nic nie trzeba mówić, można się nie zgadzać ja to też szanuję, tak? nie musimy się zgadzać w 100% ze wszystkim nie zgadzasz się? okej, okay, twoja sprawa ale pozwól mi zrobić to, co ja chcę, to co ja uważam e, że będzie dla mnie dla mojej
0: rodziny e, dobre, po prostu mhm. I to jest takie miejsce, w którym chciałoby się postawić kropkę, bo ono pięknie zamyka tą naszą rozmowę, ale ja wtrącę znowu swoje trzy grosze i powiem o tym, jak wyglądają liczby i statystyki. Mm -hmm. e, w Polsce zawiązuje się rocznie około 3000 adopcji, e, bo niestety tylko tyle dzieci jest wolnych prawnie, mm -hmm. e, możliwych do adopcji. Natomiast mamy mm, około 1,5 miliona niepłodnych par, z których rocznie około 25 tysięcy potrzebuje in vitro. Mm -hmm. e, nie ma takiej możliwości, żeby oni wszyscy adoptowali dzieci, dlatego że w Polsce to nie dzieci czekają na rodziców, tylko rodzice czekają tak. na dzieci, które będą mogli adoptować. To też jest bardzo istotne, że nawet jeżeli para y, ma y, przestrzeń, chce y, przejść procedurę adopcyjną i adoptować dziecko, to ta droga nie zawsze jest drogą prostą, zwykle jest drogą bardzo długą i tak jak mówię, to rodzice czekają na dzieci, a nie dzieci na rodziców, tak, tak. tak wygląda nasza polska rzeczywistość.
1: I zgadzam się z tym i jeszcze pamiętam, jak u Was też na, na naszym bocianie była taka informacja, ja polecam każdemu, kto, kto w ogóle coś o adopcji chce wiedzieć więcej, jak to wygląda w Polsce, piecze posłuchanie tego. Mhm. Jakie są realia w Polsce. Tak, to i, o, i, i o rodzicielstwie
0: zastępczym. Tak. Genialny, świetny po prostu genialny, genialny
1: materiał. Genialny, tak? I, I wydaje mi się właśnie, że, że to pokazuje też, tak Jak, jakie mamy ogromne problemy w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o adopcję dzieci. Bo jest mnóstwo par, które tylko czekają, które które przyjęłyby z otwartymi ramionami, a sercami to ja już w ogóle nie mówię, tak? To po prostu, to, 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 to jest, to, to wiadomo, tak? Um, takie dzieciaczki, tak? Młodsze, starsze, to, to też nie jest tak, że każdy chce mieć noworodka. To jest kolejna bzdura w ogóle. Um, nie, właśnie nie. To nie jest tak, że wszyscy czekają na takiego, takiego małego dzidziusia, E, takiego dopiero urodzonego. Absolutnie nie. Po prostu jest naprawdę ogromny problem. To nie, jest, to nie jest 10. Ja pamiętam, jak my byliśmy właśnie w ośrodku adopcyjnym tutaj w Katowicach i nam Pani powiedziała, że 10-20 lat temu zupełnie było inaczej. Po prostu były dzieci... Było mnóstwo dzieci do adopcji. W tej chwili jest ich o wiele mniej, a jeżeli już są, to, to są właśnie albo nieuregulowane też do końca sprawy prawne, ponieważ to są rodziny gdzieś, które nie do końca dbały o te dzieci, albo te dzieci są e, niestety z jakimiś chorobami takimi związane właśnie z chorobą alkoholową rodziców. Tak? To, są, to są ogromne, ogromne problemy. I też, I też według mnie nie wolno absolutnie oczekiwać od każdego rodzica, który chce mieć dziecko dzięki adopcji również, że podejmie się adopcji każdego dziecka. Nie. Trzeba mieć ogromną świadomość, że to jest życie ludzkie. Trzeba mieć ogromną również odpowiedzialność za to, że to życie bierzemy jakby razem ze sobą i, i że wychowujemy to dziecko, tak? Że my nie oddajemy tego dziecka, bo nagle będą problemy, które nas przerastają. To, to tak nie działa po prostu, to nie jest sklep. I, I w tym momencie również ja się spotkałam z taką oceną, e, akurat nie, nie w moim kierunku, że no tak, że w ogóle tych dzieci, tych dzieci nie chce. To w ogóle jakby komu jest decydować, jakby... Czy ja jestem w stanie podołać, czy nie, na przykład, momentami? Prosta, tak, oczywiście. To, to jakby trzeba sobie też naprawdę do tego podejść odpowiedzialnie, i uważam, że odpowiedzialną decyzją jest to, um, że ktoś faktycznie w 100% świadomie podejmuje właśnie te decyzje, tak? I, i tak jak mówię, każdy, każdy rodzic, każdy, każda kobieta, każdy mężczyzna, każda para, która stara się o dziecko, leczy niepłodność, każda para, która też adoptuję m, dzieci um, ja Was serdecznie po prostu wszystkich pozdrawiam i podziwiam i, i wszyscy jesteście naprawdę ogromnie silni, nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jaką macie w sobie e, moc i ile szczęścia mają e, Wasze przyszłe dzieci, bądź te dzieci które
0: już są z Wami na świecie naprawdę tak Karolina, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja na koniec garść um, informacji. E, serial pieczą, o którym wspomniała Karolina, znajdziecie w podcastach TOK FM. E, Karolinę znajdziecie na kanale YouTube i na Instagramie jako mama in vitro. E, nas znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej, ale też w mediach społecznościowych. Podcasty Bociana na Spotify'u i na naszej stronie naszmyślnikbocian.pl Bądźcie z nami jak najczęściej. Słuchajcie, Karolina, raz jeszcze pięknie dziękuję. To ja bardzo dziękuję.
1: I... I naprawdę jesteście niesamowici. To tak powtarzajcie sobie to każdego dnia. Absolutnie każdego dnia. Po prostu każdego dnia. Każdego dnia. Do usłyszenia.